0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden
1: Um 10.30 Uhr mit Emilie Seidel bei der Lufthansa hat der angekündigte Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Der Ausstand hat auch Auswirkungen auf die Flughäfen im Norden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
2: Besonders stark betroffen sind die Drehkreuze Frankfurt am Main und München. Aber auch in Hamburg, Hannover und Bremen mussten Verbindungen gestrichen werden, vor allem solche von und nach Frankfurt und München. Insgesamt hat die Lufthansa für heute vorsorglich zwischen 80 und 90 Prozent ihrer rund 1000 geplanten Flüge abgesagt. Aufgrund des Streiks sind auch Umbuchungsschalter der Flughafen. Fluggesellschaft nicht besetzt. Passagiere abgesagter Flüge sollen deshalb auf keinen Fall zum Flughafen kommen. Im laufenden Tarifkonflikt fordert Verdi 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
1: Bei russischen Raketenangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben von Präsident Zelensky mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Heute früh war landesweit Luftalarm ausgelöst worden. Aus Kiew, Rebecca Barth.
3: Mehrere Stunden dauerte der russische Raketen- und Drohnenangriff am Morgen an. Explosionen wurden aus mehreren Städten im Osten, Süden und Westen der Ukraine gemeldet. In der Hauptstadt Kiew sowie im zentralukrainischen Dnipro ist nach Angaben lokaler Behörden die Strom- und Wasserversorgung in einigen Stadtteilen unterbrochen. In Kiew hätten herabfallende Trümmerteile einer abgeschossenen Rakete Stromleitungen beschädigt, teilte Bürgermeister Klitschko mit.
1: Knapp vier Monate nach dem Angriff der Hamas auf Israel hat das israelische Militär einige der Geiseln für tot erklärt. 31 der in den Gazastreifen verschleppten Menschen seien nicht mehr am Leben, die Familien seien informiert. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch. Insgesamt sollen sich laut Israel damit aktuell immer noch mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden, tot oder lebendig. Dass sie bald freikommen, bleibt unwahrscheinlich. Die Hamas hat am Abend den internationalen Vorschlag für eine neue Waffenruhe abgelehnt. Trotzdem sind die Vermittler ganz vorsichtig optimistisch. Aus Katar hieß es, die Signale der Hamas seien grundsätzlich positiv. Und auch US-Präsident Biden hat gesagt, es gibt etwas Bewegung. Die Bundesregierung will das sogenannte Scoring einschränken. Das Kabinett befasst sich heute mit einer entsprechenden Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes. Von Scoring spricht man, wenn Auskunftteilen wie die Schufa Kundendaten sammeln und auswerten, damit Firmen dann spezifische Angebote erstellen oder über Verträge entscheiden können. Dabei geht es auch um die Kreditwürdigkeit. Laut dem Gesetzentwurf soll das Scoring eingeschränkt und transparenter gestaltet werden. So soll es künftig beispielsweise nicht mehr möglich sein, dass potenziellen Kunden nur auf Grundlage ihrer Adresse spezielle Handyverträge angeboten werden. Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität Berlin hat unter anderem der Zentralrat der Juden Konsequenzen gefordert. Der mutmaßliche Täter müsse exmatrikuliert werden. Das sei nach Angaben der Universität aus formalen Gründen nicht möglich. Man wolle aber juristische Schritte prüfen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein warf der FU im Morgenmagazin von ARD und ZDF Versäumnisse vor.
0: Ich bin nicht weiter überrascht. Es hat sich seit dem 7. Oktober eine Atmosphäre an deutschen Hochschulen verbreitet, die Hass und Hetze möglich gemacht haben. Ich nehme wahr, dass die Universitätsleitung der Freien Universität die Diskurse viel zu lange hat laufen lassen. Sie haben sicher nicht Antisemitismus begünstigt, aber die sind nicht eingeschritten da, wo es geboten gewesen wäre. Da muss man eben auch mit Mitteln des Ordnungsrechts und auch des Hausrechts arbeiten. Und hier ist die Universitätsleitung jetzt gefordert, endlich tätig zu werden.
1: So der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein. Die Lage der deutschen Produzenten hat sich im Dezember weiter verschlechtert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stellten Industrie-, Bau- und Energieversorger zusammen 1,6 Prozent weniger her als im November. Für das Gesamtjahr 2023 verzeichnen die Statistiker einen Rückgang der Produktion um 1,5 Prozent. Besonders stark betroffen sind demnach energieintensive Industriezweige. Angesichts hoher Energiepreise, hoher Zinsen und internationaler Krisen rechnen Experten nicht mit einer schnellen Trendwende. Der internationale Währungsfonds erwartet, dass Deutschland unter den größten Volkswirtschaften dieses Jahr die schlechteste Konjunkturentwicklung hat. In Aserbaidschan haben die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen begonnen. Der autoritäre Präsident Aliyev will damit seine Macht festigen. Die übrigen sechs Kandidaten gelten laut Beobachtern als chancenlos. Die zwei wichtigsten Oppositionsparteien boykottieren den Urnengang und bezeichnen ihn als völlig unfair. Im September hatte Aserbaidschan die Konfliktregion Bergkarabach erobert, die mehrheitlich von Armeniern bewohnt war, fast alle von ihnen flohen. Armenien sprach von ethnischen Säuberungen, Aserbaidschans Präsident Aliyev sagte dagegen, er habe sein Land wiedervereinigt. Das waren die Nachrichten.